0: Salve rapaziada, sejam bem-vindos ao Prosa Cabulosa, um podcast sobre literatura periférica e culturas marginais. O Prosa Cabulosa é resultado de uma correria feita por nós, Alisson e Rodrigo Amaro, também conhecidos respectivamente como Mohamed e Rodrigueira.
1: do Rio Wilson Witzel disse que a comunidade Cidade de Deus vive um estado de terrorismo e que se fosse em outra parte do mundo teria autorização para jogar um míssil no local a população se revoltou nós que somos cidadãos não vamos aceitar isso a nossa polícia militar não quer matar mas nós não podemos permitir cenas como aquela que nós vimos lá na Cidade de Deus que se fosse com autorização da ONU em outros lugares do mundo, nós tínhamos autorização para mandar um míssil naquele local e explodir aquelas pessoas.
0: Isso. O episódio de hoje, então, é de número 4, intitulado A Cidade de Deus, de Paulo Lins, debatendo favela, literatura e cinema... Vamos conversar sobre a obra né, desse carioca, nascido, na, nascido e criado na Cidade de Deus, Paulo Lins, né, que, nos, que nos presenteou com essa obra é, incrível. Posteriormente, teve né, o longa-metragem, que igualmente fez bastante sucesso, inclusive gerando uma, uma retroalimentação né, entre literatura e cinema, né? o, o livro e a produção cinematográfica e vice-versa a partir do, da, do filme né? de Fernando Meirelles e Katia Lund. E vou passar a bola aqui para o meu parceiro Mohamed, que, que vamos levar aí essa prosa cabulosa sobre esse, esse clássico aí da literatura brasileira contemporânea.
1: Salve todos, salve todas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É um prazer inenarrável estar contigo, Rodrigueira. Haja correria para a gente conseguir sentar e trocar dois dedos de prosa, né? Oh! Mas, diante dessas adversidades, seguimos na machinha e o, esta obra que, para nós, mais do que é bem-vinda, né? A obra da nossa Trindade da Favela, né? já tivemos uma breve prosa aí com Carolina de Jesus e agora prossegui prosseguiremos com Paulo Lins, que também no, muitos nos agradou, né? trouxe hum, gratas surpresas a leitura da sua obra. Né? Como você bem disse, né, Rodrigo, uma coisa aí que tanto de você como minha e eu acredito de grande parte dos leitores que chegaram a essa obra e dos que vão chegar hoje também, provavelmente, dos que se interessarem, é um trunfo muito importante que a obra cinematográfica trouxe. Né? O, o, filme, o, o filme lançado por Fernando Meirelles e Katia Lund, né, dirigido pelos dois, foi muito importante. Né? Eu, eu, por exemplo, tanto a Carolina de Jesus como o, auto, o autor do nosso próximo episódio, eu já conhecia eles pelas obras literárias. O Paulo Lins, não. O Paulo Lins, eu confesso que o meu conhecimento e o acesso que eu tive a ele deve-se muito ao filme. Além disso também, é, de início aqui de largada, eu quero ressaltar que eu e o Dom Rodrigueira não vamos ser o Rubens Evaldi Filho nesse corre-nossa aqui. Não seremos nenhum crítico cinematográfico, né? em determinados momentos faremos né, as travessias, obra literária e obra cinematográfica, né, fazendo as suas ressalvas, mas já partimos do pressuposto que não tem um melhor que o outro. Cada um tem a sua originalidade e como nós estamos indo pelo, pelos caminhos literários, vamos focar né, no autor e nessa obra de tamanho imponência. Dom Rodrigueira já trouxe logo de cara aqui para vocês né, um breve contexto assim, né? essa o Paulo Lins né essa assim como o a Carolina Maria de Jesus e o nosso próximo autor essa é uma literatura digamos assim uma literatura nativa né o tre a trama literária os seus autores viveram o ambiente dessa trama literária né não é uma autobiografia essa aqui não é um diário mas a trama da favela a trama do do o território literário que é o, também o território social foi, foi de onde o Paulinho saiu. Né? O Paulo Lins, até bem pouco tempo, era um morador de Cidade de Deus. Na época que ele lançou essa obra, em 1997, ele também era morador. Na época que o filme foi lançado, ele também morava. Então, nesse caminho, né? nesse, esse, essa experiência, essa vivência histórica, acreditamos eu e o nosso sagaz Dom Rodriguera, que ela é um marco assim decisivo para o tipo de escrita, para a trama e para toda para todo vamos dizer assim para toda carga de energia, né, de energia afetiva, de energia histórica, social que essa obra tem, né? É, um ponto que eu vou chamar o Dom Rodriguera com a sagacidade etnográfica dele é para ele trazer para a gente como que como que o Fernando o desculpa o Paulo Lins desenvolveu essa obra, né? Porque essa tem outra peculiaridade, né? O Paulo Lins em vários depoimentos dele, entrevista e tudo, ele falou que sempre gostou de escrever, mas essa ideia de obra não veio assim do nada, ou de uma experiência objetivamente escrita dele, né? Teve uma trajetória acadêmica e contribuiu para isso. Inclusive devido à excepcionalidade acadêmica, mesmo, né? Dos poucos que periféricos, né? Favelados, moradores de comunidade, favela mesmo, como ele chama, que estavam na universidade, isso contribuiu para, né? Fez esse cruzamento aí, essa integração importante para a construção dessa obra. Dê-nos dê mais detalhes, Dom Rodriguera, por favor. Pois é, irmão, satisfação total, né? Essa prosa aqui hoje, desse
0: livro que é para nós aí tão importante, né? Dessa trindade aí que você chamou atenção, né? Acho que Carolina de Jesus, Paulo Lins e, de repente, Ferreza aí para fechar esse ciclo principal, né? Mas, enfim, acho que é bem isso aí que você chamou atenção, né, camarada? É, e, e eu acho que é interessante, importante esse gancho você ter chamado atenção, né? Porque eu acho que essa coisa a importância do debate da questão do lugar de fala às vezes coloca limites identitários né um nós e eles muito rígido que a trajetória da escrita dessa obra em alguma medida ela rompe né porque se a gente fosse é, partir dessas identidades aí congeladas ou então de um clausuramento né um não diálogo nesse sentido a gente poderia dizer Talvez hoje a gente não tivesse, por exemplo, o filme, né, não tivesse a obra, né, do Cidade de Deus, ou a obra literária Cidade de Deus, escrita pelo Paulo Lins, nem o filme do Fernando Meirelles, Katia Lund, né, que é o, o, o homônimo na Cidade de Deus. Então, acho que é interessante a gente chamar atenção um pouco para esse fato aí, né, que é o Paulo Lins, ele cursava letras na UFRJ, por conta disso, ele teve contato, ele teve uma oportunidade de bolsa de pesquisa com a professora Alba Zaluar, a antropóloga Alba Aluar. Então ele era da letras e foi ter uma bolsa de pesquisa na nas ciências sociais, né, na antropologia especificamente. E ele foi assistente de pesquisa da Alba Aluar. né, nos, ali em meados dos eu eu tô calculando aí que não sei precisar exatamente, né, mas na passagem dos 80 para os 90, ou então nos primeiros anos dos anos 90, e, e por, eles ter sido, é, por ele ter sido assistente de pesquisa da professora Alva Luar que era antropóloga e tinha interesse em desenvolver uma pesquisa sobre criminalidade e classes populares na Cidade de Deus, ele acaba acumulando um, um grande volume de material e consequentemente que consequentemente permite a ele escrever esse romance né que já de antemão é importante a gente chamar a atenção que existe uma linha muito tênue aí né é, entre é, entre aspas né realidade ficção a gente poderia dizer assim né que ele como o Alisson bem chamou atenção né ele era um morador da cidade de Deus então ele escreveu ali do que ele viveu mas ao mesmo tempo criando personagens a partir de uma realidade dada e, e aí, consequentemente, né, ele, a obra literária nasce de uma pesquisa científica. Então, primeiro, a gente pode dizer assim, né, se arriscar a dizer, primeiro teve que existir o máquina e a, a Máquina e a Revolta, que é o livro da, da Alba Zaluá, né, para depois surgir o, o, o Cidade de Deus do Paulo Lins, né? Que, e aí a Alba Zaluar sugeriu a ele, pô, você escreve bem, você gosta de escrever, né? É da, das da letras. que você não escreve um romance sobre, sobre a questão da criminalidade, né? Sobre as classes populares que você gosta tanto. Já que você já está fazendo a pesquisa. Ele sendo assistente da, da Alba Zaluar. E aí ele acaba é, é, escrevendo, ele escreve 100 páginas mais ou menos dá para Albas a Albas Luar leva para o Roberto Schwarz, né um dos mais renomados críticos literários do Brasil ele gosta muito né, e aí já coloca ali ele em contato com editoras e ele produz né nesses quase dez anos aí né Alisson 1986 né que ele fala em entrevista que ele começou a escrever primeira edição 1997
1: né isso então foi uma... como nosso imponente pesquisador, Dom Rodriguera, com toda a sua verde investigativa, nos disse, é muito material. É muito material mesmo. Né? Dez anos é muita coisa produzida. Né? Então, tipo, tanto que é isso. Né? É, é um processo de escolha, de reelaboração, né? e aí de ficcionalização mesmo, que primeiramente destaca a argúcia e também sagacidade do Paulo Lins. E destacando uma coisa de longe, que o, os nossos batalhadores aí que lutam pelas cotas raciais destacam e que a gente endossa, né? É mais do que necessário a periferia ter acesso aos estudos, ter as, acesso aos direitos básicos, porque... A experiência que eles têm é indelével para a gente ter uma leitura importante de Brasil, né? Para a gente ver esses Brasis que estão na franja, né? Essa o a capacidade literária do Paulo Lins não cabe ser questionada. Mas às vezes as dificuldades para ele produzir um Cidade de Deus seriam muito maiores se ele não tivesse por, co, pelo corre dele entrado numa faculdade, na, na faculdade, né? E aí né, a gente vem com esse debate, né? Prévio aí Quantos Paulo Lins, quantas Carolinas, né? Não conseguem produzir ou se expressar por esses vários cerceamentos que a gente tem, né? T quantos ferrés, como o Dom Rodrigueira soltou o nosso spoiler, né? Até então, não era para ser identificado o nosso terceiro autor, né? Quando, né? Quantos. É muita correria dessas pessoas, mas como eles, as, muitos, muitos moradores de periferia ou dessas, desses outros Brasis. Ficam restritos sua expressão, ficam restritos a acesso a direitos e não conseguem né, ter a repercussão devida. Pois bem, né? partindo disso, então, aqui um ponto importantíssimo a se destacar né, é como o Paulo Lins então, vai começar a construir a sua obra. Né? Ele, ele vai cunhar um, um termo, né, um conceito muito interessante, que é o de neofavela. Né? Ele, ele vai destacar que essa obra literária, e aí, por exemplo, ela tem um, uma leitura sociológica mesmo, essa literatura que ele propõe, diferente da Carolina. É, essa favela que está constituindo agora, que é essa favela, como o Dom Rodrigueira destacou muito bem, uma que tá se formando, né se consolidando no Rio de meados da década de 80 para frente, é uma favela diferenciada. Primeira diferenciação é uma favela que tem muito mais forte o projeto de governo, o projeto público, né, de política pública, de higienização e distanciamento pelo, pelos conjuntos habitacionais. Então, até então, né, o projeto Cidade de Deus foi o, um dos primeiros né, nesse rio aí né, neoliberal, né, desse contexto neoliberal, né, de redemocracia, fim de ditadura, né? de projetar um novo ambiente aonde essa periferia não fique acoplada à cidade do Rio de Janeiro. né? O Paulo Lins destaca muito bem que o Rio, por exemplo, diferentemente de São Paulo e até de outras capitais aí, eu conheço poucas, é aquela, né? Você anda, você tem um bairro de luxo e acoplado à tá a periferia. Você não tem como descolar ela, né? Essa desigualdade lá, ela tem a marca territorial, assim, tênue, né? No fio da navalha. Então, foi... Foi criado um projeto né, de, 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 de conjuntos habitacionais, né, de, de, entre aspas, aí, nova urbanização, onde você distanciava ao máximo possível essa periferia da zona sul do Rio de Janeiro, né? Leblon, Ipanema, Copacabana, né? Então, você precisava, novas aspas aí, mudar uma paisagem e trazer áreas mais turísticos para ela, né? Não, é, não seria de bom tom para esse governo, né, esse governo higienista, repressor da época, que um turista por, andando por sua Copacabana, por Leblon, um dos metros mais caros do Brasil, se não ou mais, tivesse no seu visual aí a periferia de fundo. A partir disso, então, houve um projeto massivo do governo para não só da redondeza dessas, dessa região Zona Sul, mas de outras, para empurrar, essa população mais humilde, essa população periférica para esse novo formato de favela, essa neo-favela, né, como o Paulo Lins faz a chave. E aí já vem vários gansos interessantes. Primeiro, eu não sei como está nos dias atuais, né, mas as, as minhas modestas pesquisas que tiveram grande contribuição de Dom Rodrigueira, o investigador, trouxe uma imagem de favela diferente. A Cidade de Deus, por exemplo, ela era numa região plana. Não é essa ideia de morro, inicialmente, né, pessoal? Não é essa ideia de morro que a gente tem. Quem viu o filme aí pode ver que lá os conjuntinho, o conjunto habitacional quando está se formando lá, no início lá do, do filme, né, da, e do início da formação da Cidade de Deus, era uma região distante, um descampado, mas plano, né? Para você distanciar essa população e também manter um uma nova forma, um acesso diferenciado também, né? Essa população ia visitar o Rio de Janeiro somente para trabalhar. E a partir disso também, esse novo ambiente vai gerar uma nova cultura, uma nova forma das pessoas que elas relacionam, né? As comunidades que estão lá chegando não são as comunidades que estavam e tinham os mesmos laços, né? Eram comunidades e regiões diferentes, de, eram comunidades e pessoas de diferentes regiões do Rio de Janeiro, que vão chegar lá, criar uma nova cultura, criar novos laços sociais, novos ritos. E isso vai se entrelaçar com as questões políticas, econômicas e sociais. Outra grande diferença dessa neofavela que o Paulo Lins fala é na, fi, na figura do ilícito, da ilegalidade ali, né? A favela da Carolina de Jesus, por exemplo, é a favela do samba, dos, dos sambas do Bezerra da Silva, do malandro, do esperto, do que queria fazer a boa. O que era fazer a boa? Rumar seu dinheiro, rumar sua casinha, ter uma vida ali para garantir pra, com a patroa e com os filhos, e pronto. Não tinha tanto o peso do tráfico e do, do, do tráfico como uma empresa comercial altamente lucrativa, né? O... Na favela, que antecede essa que o Paulo Lins destaca, você tem o malandro, você tem o bandido, você tem o Boa Praça, você tem aquele clima lá do samba de gafieira e tal. Essa você vai ter a figura, que no filme ela é muito individualizada na figura do Zé Pequeno, que é o do traficante. Então você já tem uma figura muito mais centralizada, ou figuras mais centralizadas, e o crime... Né, essa estrutura criminal muito mais fortalecida, né? E outro ponto importantíssimo que o Paulo Lins deu em um é, expressou em um depoimento dele, e eu vou passar para vocês rapidamente também para vocês ouvirem essa voz de Tenor do Rodrigueira, é a questão da diferenciação da favela antiga, né? Das favelas antes desse processo que ele chama de favelas como Senzala e dessa neofavela como quilombo, né? Por que, que ele faz essa diferenciação? Primeiramente, é a questão territorial mesmo, né? O que, que é uma senzala? Você tem a casa grande, e próximo à casa grande, do ambiente de convívio do senhor, você tem a senzala ali, né? E essas favelas até então, acopladas na zona sul, tinham esse clima, né? Muito próximo dessas regiões com muito maior setor de serviço e tal. E essa neofavela é quilombo, por quê? Ela é distanciada o mais distante possível. Né? Ela só vai ali para ser explorada, né, para trabalhar e ser submetida ao poder do Estado, ao poder econômico das classes mais ricas e tal. E nesse distanciamento, você vai também criar uma certa forma de autogestão, como o quilombo cria, e você vai criar lideranças nessa, nesse espaço. Tanto as lideranças comunitárias como as lideranças do tráfico, que se estabelece como a liderança Política, econômica, né, estabelece uma nova forma vigente nesses espaços. Né? É, Dom Rodrigueira, você quer pontuar algo dessa parte que eu estou falando aqui? É, ou também indicar algum caminho interessante nas suas leituras aí por, pela Cidade de Deus, pelas vielas de Cidade de Deus? Oh, mano, nessa
0: parte, meu adendo humilde, que eu queria fazer aqui é essa diferenciação em relação ao quarto de despejo, né? Que a gente comentou no episódio de número 3, no né, episódio anterior. Né, é, a, o Paulo Lins fala muito em entrevistas, né? É importante salientar, né? Para a rapaziada que está ouvindo a gente, né? Que toda essa reflexão sobre neo -favela, favela e neofavela né, que a gente está trazendo aqui são elementos adicionais de entrevistas, né? Isso não está... Não dito na obra, né? Mas essas questões, acho que elas são interessantes para a gente dar uma diferenciada em relação à autora importantíssima do episódio passado, a Carolina de Jesus, né? Que o, o Paulo Lins ele traz aí, é, é, ele fala isso em entrevista abertamente, né? Que a, ele tinha uma proposta so, social, né? Socioeconômica e com essa obra, né? Nesse sentido de de que ele tinha uma expectativa, né, que esse livro fosse trouxesse um debate na sociedade, né, nas autoridades públicas, que o livro fosse autor, ó, é, adotado pelas escolas, né, de modo que a violência fosse vista, a violência, a criminalidade fosse vista de uma forma mais científica, né, de uma forma mais acurada. Ele fala isso abertamente em entrevistas. Mas acho que o que eu queria adicionar Nesse ponto específico, Mohamed, é essa coisa que ele fala também, né, que tentaram fazer o que fizeram em São Paulo, em São Paulo eles conseguiram mais, né, de centralizar a periferia, né, tirar os pobres das zonas nobres da cidade, né, eu, eu, falando do Rio de Janeiro especificamente, então, né, quiseram tentar tirar os pobres, é, as camadas populares da zona sul, né, despovoar o, os morros, né, Cantagalo, Chapéu Mangueira, enfim, todos aqueles morros ali que tem na Vidigal, Rocinha, etc., né? mas não conseguiram. Enfim, acabaram aí né, é, é, logrando esse êxito parcialmente. Né? O, êxito, o êxito que eu digo no sentido da gentrificação, infelizmente. Né? A gente fala o êxito de forma irônica, obviamente. Então, e. E não, mas não conseguiram, né? mas criaram outras, outras formas de, de a gente poderia falar de né? que é, no caso, A Cidade de Deus, bem trabalhada no livro, né? de uma forma bem legal, a gente pode observar também no, no próprio na própria produção cinematográfica do Fernando Meirelles. Né? Outro ponto específico é a questão da... Acho que você foi bastante feliz, Mohamed, de fazer uma diferenciação entre a a criminalidade que é, em alguns momentos, descritas aparece lá no quarto de despejo, né? Com isso aqui que o Paulo Lins está descrevendo no livro, né? Sobretudo na, a partir da parte 2 do livro para frente, né? Na parte 1 um do livro, ainda está ali bem naquela criminalidade meio romântica. A gente poderia dizer, né? Os caras que querem meter o assalto, que é o que eles chamam de meter a boa, né? É que é o cara que quer simplesmente meter um assalto, né? Meter uma fita para ganhar uma grana pegar a mina dele lá e dar um rolê e tal, né, e curtir a vida, né, Não, e, e com a Cidade de Deus ali já nos anos 70, anos 80, e com a, a questão do tráfico, a cocaína, já tem uma mudança completamente, né, no né, quadro aí da favela, né, a organização da favela vai passar a ser gerida via crime organizado, né? o que vai mudar completamente, né? a ascensão do comando vermelho, né. Enfim, que não, não, é, não aparece na obra né, um elemento adicional que eu estou trazendo aqui na minha fala.
1: E, prosseguindo, então, aí é um ponto. Né? É, a obra do, do Paulo Lins, é isso, ela reflete, ela reflete é, sempre, a gente tem que tomar cuidado né, por causa disso, mas ela se embasa num momento histórico. E esse momento histórico, Integra definitivamente, né? Que como eu falei, o que, que é o Brasil que a gente está vivendo nessa época? Que é aquele Brasil que está saindo da ditadura, está vindo o governo Sarney, está vindo o governo Fernando Henrique, aí aquela bagunça, galera com inflação, dificuldade de acesso à comida, né? Periferia vivendo os, os dramas épicos e estruturais de uma periferia, né? E diante disso, você está tendo, né? Um, um processo de aumento da desigualdade muito mais agressivo de concentração de renda. Né? Um processo de uma sociedade espetacularizada, que quer cada vez mais ostentar o seu poder. Não é um poder mais recluso ou contido no sentido das finanças. É casa, é corrente, é carro, é roupa. E isso vai reverberar em todos os setores sociais, inclusive na favela. Né? As drogas vão adquirir um novo porte. Né? o consumo não é mais um consumo de pequena escala, é de larguíssima escala, né, começam a frequentar o morro agora a playboyzada, saga, que naquela época eram um chamadas de cocotas, né, a chegada dos cocotas ao morro, é, essa, as, eu, as gírias são sensacionais, assim, né, que eu vou só terminar o cocota e a gente volta na outra coisa que é o Rodrigueira que me deu essa, esse start, então... Esse crime agora, ele vai ter um mercado consumidor altamente lucrativo. Ele não vai se preocupar só com samba de gafia. Esse crime, ele quer enriquecer. Né? Ele quer fazer... O... Ele não quer fazer a boa, né? Ele quer fazer o corre e juntar o máximo de grana possível. Sentar o poder. Ele quer dominar o morro. Ele quer dominar ali tudo. Né? Então, agora você tem atrelado uma questão política, cultural e econômica, né? E aí, da gíria... Vou trazer o Rodriguera aqui de novo... Um ponto importantíssimo, assim... E aí é uma diferença mesmo. Eu não estou querendo nem pôr critério qualitativo aqui, né? Quem viu o filme, acho que até por uma questão da narrativa cinematográfica, você tem seus pro protagonistas. Protagonistas. Que, pelo menos na minha leitura, é Buscapé e Zé Pequeno. Inclusive, para fazer um contraste de valores dentro da favela e meio que você individualizar isso. A obra... É uma obra da oralidade. O que, que eu estou falando disso, a obra literária? A voz é coletiva, é muita gente falando, né? É muita gente. Não dá para lembrar nem os. Alguns principais a gente lembra, mas o Zé Pequeno, que na obra é o tal do Zé Miúdo, ele tem a sua importância indiscutível, mas é, seria extremamente incoerente eu falar que ele é o protagonista da obra, né? O, o Paulo Lins traz isso muito vivo na sua escrita esse senso da comunidade como que a periferia né, esses grupos marginalizados eles ganham força à medida que se constitui como grupo, como a comunidade, com os conflitos que ela tem, com os embates que ela tem, mas com várias vozes né o ambiente o, quando você vai quando a gente lê, dá essa impressão mesmo de andando na, nas ruas e tudo, aí tem a galera do bar, tem as vizinhas trocando ideia, tem a galera do, do, do crime, tem a molecada no, no, soltando as pipas, né? Então tem todos esses elementos falando realmente na obra, né, Rodriguera
0: é, é exatamente isso, irmão. É, a, a obra ela é narrada em terceira pessoa né? e, e não há um personagem central, são várias vozes, né? nesse sentido a gente poderia falar que a obra é polifônica, né? e muito do que aparece ali no Fernando Meirelles, no livro, do, no filme do Fernando Meirelles né, a, a, pode parecer ali para quem não leu o livro como algo é, incrível, como algo assim é, 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 nossa que produção cinematográfica mas aquela forma é, aquela linearidade que o filme segue é a linearidade da obra né? a obra ela tem um estilo cinematográfico né? que vai ser apropriado pelo é, pelo Fernando Meirelles, né? Porque o detalhamento das cenas, aqueles flashbacks, né? A, a narrativa ela é um pouco fragmentária também. Então, aquela coisa que aparece no filme, né? Não, para a gente entender é, é, a história do Zé pequeno, a gente tem que voltar lá atrás, entender a história do Dadinho, que no filme, que no livro é o Inho. Né? então é, aquilo ali tudo foi bastante apropriado né, pelo Fernando Meirelles então assim, mais um ponto para a gente destacar do mérito do, do Paulo Lins né que é importante a gente nessa comparação filme livro né Alisson é importante a gente destacar um pouco assim né uma coisa que a gente até estava brincando enquanto a gente estava aqui é, é, gestando esse episódio de hoje né para não ficar parecendo aqui meio é aquela coisa de ficar pagando erudição, pelo contrário, né, eu li tal como o Alisson destacou, né, eu li o filme depois que eu vi o livro eu li o livro depois que eu vi o filme perdão, pessoal, <risos> confundi aí, né é, então, eu acho que, eu até falei brincando com o Alisson, né, acho que uma das poucas pessoas que viu o filme é, que leu o livro antes de ver o filme foi o próprio Fernando Meirelles né então, é porque é eu é, acho que é legal a gente destacar isso, né, Alisson, apesar da confusão aí na minha fala, porque é, é um pouco meio clichê, né, meio chato aquela coisa de as pessoas, né, ah, o, o, o livro é mil vezes melhor do que o filme, eu, eu vou ter que concordar com esse clichê aí mais uma vez, de fato, eu acho que o livro é bem melhor do que o filme, por uma série de fatores que a gente vai falar aí ao longo da nossa prosa, né, Alisson? Mas eu vi o filme primeiro, né? Então acho que acho que é importante a gente a gente destacar, né? É, essa questão.
1: Esse reconhecimento é um dos principais, né, cara? Sim, é indiscutível. É o que eu falei, né? Assim como às vezes a trajetória de autor do Paulo Lins seria outra se ele não tivesse fazendo faculdade e tal. É indiscutível a repercussão da obra a partir do Cidade de Deus, porque Cidade de Deus é indiscutível na repercussão do cinema nacional, né? O cinema nacional foi outro a partir disso.
0: Opa, com certeza. Várias indicações ao Oscar, né? Vários prêmios. E tem também a questão da retroalimentação, né, Alex? Quantas pessoas procuraram o um livro? Eu e você aqui, como exemplo, né? a partir do filme. E vice-versa, né? Então, assim, o, o, o Paulo Lins eu nunca vi uma entrevista dele criticando o, o, o filme, né? Então, o, o, o livro dele hoje é País no Leste Europeu, que foi traduzido, né? Então, vende muito em inglês e espanhol, né? Ele estava falando isso numa entrevista. É, com todas as questões que a gente pode fazer aqui do ponto de vista ideológico, né? que a gente pode trocar essa ideia também. É, que eu acho que é importante, mas o filme trouxe uma contribuição muito grande, né, pro Paulo Lins talvez se não fosse o filme, né enfim, a obra teria vendido infinitamente menos e,
1: e, e até para trazer a cena um movimento que já estava muito forte, né, o que que eu tô querendo falar disso, né, ano o final de anos 80, início de 90 o, que que tá, o meados de 90, o que que tá estourando no Brasil, né, vamos pegar da época da publicação 97, né o, movime exatamente, o movimento que engloba manifest as manifestações culturais da periferia, né? O rap com Racionais, Facção, MV Bill no Rio, né? Essa galera está vindo com a linguagem franca e sincera de tudo, de, né, de toda a potência que a periferia tem em termos de cultura produtora de cultura, ela não é... é ela, ela não... Pode ser que ela não tenha acesso à educação, mas em termos culturais ela é muito rica. E em termos culturais também, ela está extremamente indignada. Fala, meu ca camarada. Sem dúvida, amor.
0: Sobrevivendo no inferno, 1997, Racionais. É, traficando informação, MV Bill, da Cidade de Deus, salvo engano, 98 ou 99. Só para fazer esse adendo aí, né, de duas potências importantíssimas, Rio São Paulo né
1: mais ou menos exatamente aí nos mesmos anos né? exatamente, e aí nisso tá vindo uma cauda literária vi violenta em, ser, em termos assim, de impacto mesmo e de, de carga literária mesmo né? o Paulo Lins em 97 lançando o, o Cidade de Deus 2000 Capão Pecado com Ferrez o Sérgio Vaz com os, os saraus literários, eu não sei se esse é o, o plural mesmo, por to, pela periferia de São Paulo, correndo frouxo. Alessandro Buzo, né, com, sub, com, com, a, com a sua convicção suburbana. Né? Então, o, essa repercussão e reverberação do Paulo Lins traz junto isso. Né? Ele não está isolado. Né? Essa cultura periférica, ela é muito forte. E agora, ela está chegando à cena e está procurando com seus aí sim com seus próprios méritos falar com, com esse povo né buscar essa autonomia e aí e, e sempre reconhecendo isso né o, o sobreviver ao inferno que você citou traficando informação o Capão pecado que em breve teremos acesso aí99 ele é 99 então correção dois, não é 2099 o Capão pecado e essa galera é o quê? Vozes coletivas, né? Não, são, não é um autor, não é um protagonista. Sempre tem a comunidade. A, ela, a, a periferia existe, resiste, persiste pela comunidade, sabe? Ela é explorada, ela tem seus conflitos, mas a voz sempre é coletiva, né? Ele sempre é aquilo, né? Sempre traz a família nas letras de rap, sempre está muito junto, né? Cola a banca e tal é sempre assim, e também isso reverbera na escrita, né? O Paulo Lins aí retomando esse delay que a gente teve, né? A obra a obra cinematográfica foi importantíssima. Mesmo sendo lá em 2002, ao trazer, né, para a cena e aí, né, nas principais para trazer para as principais redes de TV, trazer nas principais mídias impressa, aí a galera vai começar. A Global Editora vai publicar uma série é, autores periféricos ou cultura periférica, algo assim, que aí vai trazer essa galera toda, Sacolinha, Alessandro Buzo, Ferrez, Paulo Linço, vai publicar uma galera dessas periferias aí, a caros amigos com Ferrez vai também se fortalecer, então vai chegar em cena uma cultura periférica sendo produzida e divulgada por essa galera, então essa, isso é um mérito muito forte e a, o lançamento do, do filme ele trouxe ele trouxe um, um novo olhar para isso pelo menos né assim não tem como falar que tipo assim e ficar só nesse né, nessa polarização de menosprezar essa obra cinematográfica ela teve teve esse, esse mérito, por exemplo já é importantíssimo por si só né? as outros elementos que que desconstrói né vamos dizer assim tem essa diferença, né? Como a gente está falando. Não tem um protagonista na, na, obra, na obra literária, né? Ali são as pessoas né, com, todo, com toda essa ambiguidade em termos de, né, de valores bons ou ruins, né? E tem o um principal nisso tudo. A, a distância e a ausência do Estado e a corrupção do Estado, né? porque tão presente nessa voz coletiva é, é o Estado higienista e o Estado que quando chega na periferia qual que é o principal qual que é a principal instituição que chega na periferia, meu do, do Amigo Rodrigueira Polícia, né e, e como é que é essa polícia lá
0: violentíssima no livro é, essa questão da polícia é muito mais presente né aparece lá no filme de umas formas assim eu acho de uma forma bem residual a meu ver né que eu acho que o livro ele tem um salto qualitativo muito maior né a complexidade é muito maior porque o protagonista do livro diferente do filme né que tem aquela infantilização de certo modo ali a partir da narrativa, porque o filme é narrado a partir dos olhos do busca-pé e da lente fotográfica do, do adolescente que quer ser fotógrafo e perder a virgindade. Né? No, fi, no livro, a, a protagonista é a própria Cidade de Deus. Né? Então, acho que eu estou falando isso, Alisson, para somar né no que você estava chamando a atenção da questão da comunidade, da voz coletiva. Né? É. No filme, eu acho que o único momento que aparece isso é naquele início, ali, a construção do bairro. Né? Mas logo, o tempo todo, ela é, é essa questão mais complexa, essa coletividade, né? a, a, a corrupção da polícia, o, o presídio de Ilha Grande, que é muito presente no livro, sobretudo na parte 2 e 3, né? as ligações periferia e comando da criminalidade via a gestão interna das próprias celas, né? É, isso está muito presente ali no livro, não aparece no filme, que é um mais a menos, né?
1: É, o do... Só um adendo aí também complementando o Rodrigueira, né? A Ilha Grande ali, ela vai ser fundamental... O presídio da Ilha Grande. Isso. Esse presídio ele vai ser fundamental para quê? Para estruturar comercialmente de larga escala o crime. Com esses contatos, né? com essa, uh, é, essa rede né, de comunicação, Ilha Grande e Favelas, mas aí no caso Cidade de Deus, você vai dessa essa estrutura de larga escala, você vai transformar isso num comércio locativo e aí mudar toda essa organização da comunidade, né? Pode prosseguir aí, Dom, Dom Rodrigo. era
0: isso mesmo, minha fala nesse ponto tinha praticamente terminado, mano, é, é como que no livro essa questão é muito mais complexa, né? A questão da criminalidade, existem outros personagens, né? que ali acaba sendo muito diluído no filme. Eu acho que do ponto de vista ideológico, do ponto de vista cinematográfico, estético, a, 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 a representação dos personagens né, cara, é incrível. Né, cara? É, é, tem cenas, eu estava revendo alguns trechos né, dos dias anteriores a hoje, é incrível né, cara? A, a participação dos personagens do Leandro Firmino, né? de todos, todos e todas ali. Né? Agora, do ponto de vista ideológico, é muito sofrível. Acho que do ponto de vista da, da... melhor dizendo, da adaptação da proposta do Paulo Lins para as lentes cinematográficas, eu acho muito passível de crítica, né? porque você reduz uma problemática muito complexa a... Ao, ao, a, a gana, a ânsia por uma profissão de um jovem adolescente que, além de querer ser fotógrafo, quer perder a virginidade. Ou seja, a infantilização de uma problemática complexa que atravessa o Brasil como um todo. Né? Que é a questão da criminalidade, o, o, o não acesso à educação, a, 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 os problemas socioeconômicos e, 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 e políticos. É, falta de saneamento, todas as questões que, que são acometidas, né, os favelados e faveladas, Brasil afora, né, do ponto de vista ali de um problema a, reduzido ao ponto de vista individual adolescente. Né? Então, um pouco isso, porque o filme, se fosse é, levar a problemática, a questão ideológica que está por detrás do livro mais a sério, Seria, né? Aqui no, essa análise não é minha, do, do professor da UERJ, né João César de Castro Rocha, né? Crítico, historiador e crítico literário. Se a gente fosse, se o Fernando Meirelles fosse narrar a partir dos olhos do Zé Miúdo, que no livro é o Zé Miúdo e não o Zé Pequeno, e aí, aí seria o ônibus 174, né? Essa narrativa a sociedade não quer ver, Na, a sociedade quer ver a narrativa da violência, né? É aquela ali palatável, né? Para ser ingerida Brasil afora, mundo afora.
1: Né? E para ser financiada como obra cinematográfica... Dialogando com isso, né? Você tem essa infantilização, né? E do outro lado, quem que se opõe a isso? O, a figura visceral, violenta e Bárbara do Zé Pequeno. É ele. É ele que é o violento. E é ele que se corrompe né como algo natural, né? E ao se corromper, ele pratica essa violência.
0: Um problema psicológico, né? Como se fosse uma questão psicológica, né? Um personagem de um filme do Charles Bronson.
1: Exatamente. Um termo brilhante que o Dom Rodriguera enciclopédia, usou é como se a violência fosse atávica ao Zé Pequeno. Né? Ou seja, como se fosse natural, sempre dele. Algo corpóreo, né? Da personalidade dele, né? Exatamente. Exatamente. E a obra como tratado sociológico, né? se Carolina de Jesus foi um tratado existencial, na minha modesta compreensão, esse é um tratado sociológico. Por quê? Primeiro, a favela é muito mais que violência, né? a favela é muito mais ativa, muito mais produtiva, muito mais agenciadora de formas de existir, e esse agenciamento aí, o Dom Rodrigueira... Praga muito na né, perspectiva aí da esquizoanálise, do Deleuze, do Guataí, dessa galera, no sentido de agir, né, de, de tentar lidar com novas formas de, de existir diante da diversidade. E por que, que eu estou falando isso novamente? Porque, como tratado sociológico, né, a violência, né, a, a favela ela só não tem essa faceta violenta, opressiva. A favela é muito resultado de um processo estrutural de desigualdade e de um Estado exclusivo, ou exclusiva não, mas majoritariamente opressor. Né? O, essa primeira parte da obra, né, que é o Inferninho, ou a figura que é o cabeleira né, da Rodrigueira no filme, o o, inferni, o ambiente que o Inferninho está aí nessa transição de uma favela de Carolina de Jesus, da malandragem, do bandido, o que, que é o principal dilema da favela? O o policial, que lá é o cabeça, são tantos nomes que eu me esqueci agora, mas é uma figura de um policial, que ele é corrupto, e aí ele chega na favela e ele faz a lei. Hoje, hoje tá, essa estrutura está mais atualizada como a milícia, né? que vai lá, se estabelece como poder, corrompe e oprime. É essa linguagem do Estado que chega na favela. Né? A favela tem, ela tem que se recriar diante desse ambiente, mas ela não é só violência, ela sobrevive, ela tem cultura, ela tem a musicalidade muito presente, ela tem a tradição de resistência das heranças africanas na religião, né? O né o umbandismo, são raízes muito presentes, né? A outra característica, além da polifonia, ela é muito sonora e musicalidade, né? sempre tem a, a, a questão do, das escolas de samba, a questão do. do o, principalmente o samba, mas inclusive que era até inter, foi uma descoberta interessante, o período da década de 80-90 assim, o rock and roll batia muito né lá no, na favela né com esses integrantes assim que o Paulins né, na, na sua narrativa destaca. Então aqui é importante destacar né ou reiterar que essa literatura, essa violência literária não é no sentido sensacionalista, ou como um, um outro camarada muito sagaz, e aí vai ter uma indicação de, ca de canal, que é o chavoso da USP. Ele tem um episódio que ele vai questionar o populismo penal midiático. Né? O que, que ele está querendo dizer disso? Esse padrão da Atena, antigamente, aqui agora, um dos mais bastardos e nefastos que existem, que é aquele Siqueira Júnior, né que é a ideia de se criar né, um... Um padrão de, ve de venda da mídia onde você explora o quê? Né? Todas. Você cria como espetáculo, você cria como espetáculo a questão do... da violência. Né? Você espetaculariza, agora eu consegui falar a palavra, essa violência. Né? Então, eh, o, a, essas obras literárias da periferia elas não vêm endossar isso. Elas vêm mostrar que essa violência ela é produzida por toda a sociedade. Uma estrutura de desigualdade não vai ser ouvida passivamente. Né? E agora eles estão se manifestando por si só, se organizando, se divulgando, né? trazendo a oralidade para a escrita, né? coisa que não é então não é muito comum, né? quebrando o protocolo do intelectual da Academia Brasileira de Letras. Né? Então, é muito disso. Essa obra ela é carregada disso. Né? E dando um encaminhamento. Então, aqui uma coisa que a gente quer deixar, que eu queria deixar muito presente com vocês, é essa geografia, essa territorialidade, o território se pronuncia, né? O espaço onde eles estão falam por si só, né? E, o Paulo Lins, em, em, em seus vários depoimentos, ele destaca muito a obra o Curtiço. E quem lê o Curtiço, você vê que tem uma atualização em termos de linguagem, mas tem muita essa referência, né? O Curtiço... O próprio Cortiço fala, os vermes falam, o chão fala. né? Tem essa expressão. E na obra do Paulo Lins é todo mundo. Aquilo ali é um ambiente que tem várias formas de expressão. E ele traz isso para a obra, convida a gente para isso. E aí, como fazendo um contraponto e passando para o Rodrigueira, a, a obra literária ela vem mais preen, né? Mais preenchida disso, né, meu camarada? Oh, é legal você falar isso aí,
0: mano, que... Ele, o Paulo Lins ele fazia parte já de uma cooperativa dos cooperativa dos poetas da cidade de Deus né? então ele era essa ele fazia parte dessa galera da cultura que, que queria que vislumbrava né uma, uma saída utópica a gente poderia dizer assim né para os problemas sociais via cultura né o papel a importância da cultura nesse sentido aí do resgate da periferia é da turma do conceito, ele fazia parte disso, né, que aparece no livro, né, ele fala dessa galera, né, que é a galera do samba, a galera da poesia, porque é, é, e, e esse é um elemento que aparece muito nas entrevistas dele e que está expresso na obra, né, essa estratificação social da favela, né. A favela, ela é composta por várias pessoas, pessoas de poderes aquisitivos diferentes, com graus de instrução diferente, com acesso à educação diferente... E, e, aí, e ele vai destacar isso, né quem que são os bandidos? Né? As pessoas que têm menos, é, os mais excluídos dentre os que têm menos oportunidades. Então, o, o, o Paulo Lins, né, tendo em vista isso, ele acaba... Uh, ele É interessante, né ele, ele era muito influenciado ali pela, pela questão da poesia marginal, né? pelo neoconcretismo, mas ele fala bem claramente sobre a obra dele como algo, entre aspas, é, simples, como algo não vanguardista. Né? Porque nos anos 80 tinha esse, esse, essa gana né? de inovar, de, de ser vanguardista na escrita. Ele fala que não, ele queria fazer algo descritivo... Né, algo que foi bastante influenciado pela, li, pela, pela literatura da passagem do século XIX para o XX, pela questão do realismo. E ele destaca né, Luiz Azevedo, enfim, Lima Barreto, né, é, Dostoiévski, né, na, nas, nas entrevistas dele, né, e... e e eu acho que foi foi bem isso né Murra? que a obra e de certo modo né ela tem essa ela é bem diretiva nesse sentido né dividida em três partes né é, ele não vai dar spoiler aqui não é a nossa intenção nem muito menos fazer resumo resenha né? é muito pelo contrário partir de elementos da obra para discutir questões até da própria contemporaneidade então a obra ele vai falar né na primeira parte a história do inferninho que é o cabeleira do, do filme, né? Só para o pessoal que está escutando aí se situar, né? Está nos ouvindo. A segunda parte é a história do pardalzinho, que é o Bené, né? aquele malandro gente boa, que é o apaziguador, que, que cumpre esse papel, né? Sempre freando ali o Zé Miúdo, que é mil vezes pior do que o Zé Pequeno, né? A, a, o livro ele é muito mais violento, né? É, e a terceira parte é a história do Zé Miúdo, né, que é o, o equival... correspondente aí do Zé Pequeno no filme. E, e cada parte, né, a parte 1, a parte 2, a parte 3, termina né com a morte de cada um deles, né, ou seja, com o fim da geração de cada um desses personagens. E entender a, a trajetória dessas, desses três representantes dessas gerações né, no tempo... É entender a própria transformação da cidade de Deus, a própria transformação da criminalidade no Rio de Janeiro, né? dos anos 60 70, 60, 70, 80, ali até... Na verdade, é, é 70, 80 e meados dos anos 90, na verdade. Né? Como se fossem mais ou menos três, três representantes dessas décadas. Né?
1: Eu até rompio com a sua sagacidade, Rodrigueira, porque assim como a gente fez com a Carolina, né? O que a gente, não, velho. <risos> assim como, mas é de arrepiar. Se a galera não arrepiou, vocês não perceberam oh, com tanta sagacidade. Mas por que que eu tô querendo falar isso? Porque assim como a Carolina, o grande dilema dessas obras é que elas virassem só clássicos, né? Assim no sentido ser revisitado. Elas são elas são atualíssimas, né? Uma das, uma da entrevista do Paulo Lins que eu acho que essa foi a que eu e Dom Rodriguera da Sagacidade vimos, como vimos mais vezes, é a coisa que eu mais queria não ter que falar mais da obra dele, não porque ele não gosta, não porque ele acha que ela já que ela não tem a importância literária, mas é que como ela tinha esse caráter de de abrir as feridas, de mostrar as chagas do Brasil. Ele esperava que aquilo ali seria um suporte até de política pública, né? De se repensar esse país e de se indagar o que, que são o, os processos, por exemplo, de urbanização, de política habitacional, de acesso à educação, né? Isso que ele está falando ali, nossa, nesse horizonte, nosso, né? Não, não vamos aprofundar demais, está atualíssimo, né? Ele, por exemplo, uma um das coisas que ele mais nessa né? gente um, um dos temas que mais tem aí, né? As balas perdidas, né? Que, na verdade, são as balas teleguiadas, né? Ela tem endereço. Por que, que é só lá na favela? Por que, que de cada de 74,7% esse dado que eu estou trazendo para você, vocês é do Atlas da Violência de 2020? 74,7% das pessoas mortas o ano passado são de que cor? Negras. O que, que significa isso? De cada quatro pessoas mortas, três são negras. Vai me falar que uh, vai, vão continuar sustentando essa verborragia da bala perdida? A bala é teleguiada. Pandemia. Todos o Dom Rodrigueira falou aí no nosso um dos nossos primeiros episódios e também no da Carolina. né? A pandemia. A pandemia ela é igual para todos? né? Quem são, estão sendo os, as, as maiores vítimas dessa pandemia, né? Dados de uma pesquisa do ano passado que foram feitas de março a julho em São Paulo. O que, que ocorreu nesse período? De cada 100 mil pessoas, de, de cada 100 mil, né, num público de 100 mil homens, 250 negros eram infectados pelo COVID e 157 brancos. Do número de mulheres, negras eram 140 e brancas eram 85. O que, que tem num dado como esse e o que, que um dado como esse dialoga direta e objetivamente com a obra do, do Paulo Lins, da Carolina e do que a gente pretende abordar nos próximos episódios? É que se mantém a desigualdade e se, diz, e se vela essa desigualdade brasileira. Essa desigualdade tem cor, né? Os confinados no Brasil, eles estão muito bem confinados e preservados porque tem. Pessoas que não estão confinadas cuidando deles, né? As domésticas aí estão batalhando, pegando busão lotado para cuidar da família rica, né? Recentemente tivemos um depoimento aí do, do marido de uma cantora de Axé, não quer nem dar publicidade, da publicidade, que ele falando tal, tal coisa lá, né? Aquele mundo Age of Aquarius, né? Com a Ana Maria Braga de manhã. Falando, então tudo bem, que a, a família foi contaminada pela empregada. O problema foi ela, né? O primeiro caso de contágio, aí agora eu gosto de dar dados porque extremo deixa no veneno e é o que pode de certa forma questionar essa, né, se leco-lecas, falatório, conversinha para cojá, né, sobre isso. A primeira contaminada no Brasil é uma empregada doméstica de São Paulo que trabalhava numa casa, né, numa casa lá de, de alta burguesia, de elite e seus donos viajaram para Itália, foram contaminados, seguiram a vida normal, não comunicaram nem nada. Ela faleceu. Então, é, esse, esses dados, eles trazem muito disso. Né? Essas obras, né, quando a gente traz essa abordagem, fala disso, é trazendo muito essa atualidade, né, meu amigo Dom Rodrigueira?
0: É, eu, pois é, mano. O, esse é um ponto que diferencia um pouco né, do, do episódio passado. Né, embora sejam obras aí da mesma vertente que a gente chama tá chamando de literatura marginal. Né? que Paulo Lins, ele fala, está é, tá quase caminhando para 25 anos, né? A, o livro da Cidade de Deus, ele fala, né, Ele tinha esse propósito, né? Um propósito de transformação social via escrita. Né? E, e, inclusive ele ele fala de fato isso que você mencionou, né, mano? Que ele não gostaria de estar tá falando tanto sobre essa obra, e tal. Inclusive ele fala, ele não, do que depender de mim, eu não escrevo mais sobre Favela, né? Cidade de Deus para mim já deu o que tinha que dar, né? Embora eles têm escrito depois, desde que o samba é samba, mas é muito mais uma coisa, assim, a perspectiva de uma questão da cultura, né, e não uma questão... Do, essa questão do, do gueto, né, da construção dos guetos, né, é, a, a criminalidade, a favela, as questões socioeconômicas, enfim. E hoje em dia ele está escrevendo outras coisas, inclusive livro infantil, roteiro de cinema, de coisas completamente diferentes, mas... Acho que é um pouco isso, né? A, a infelicidade que a gente tem aqui de falar da, de qual é presente são os escritos do, do Paulo Lins, né? Então acho que é um pouco nesse sentido, né? E aí acho que eu gostaria de fazer uma leitura de um trecho bem curtinho aqui, mano. Né? É, abre aspas. Poesia, minha tia, ilumina as certezas dos homens e os tons de minhas palavras, é que arrisco a prosa, mesmo com balas atravessando os fonemas. É o verbo, aquele que é maior que o seu tamanho, que diz, faz e acontece. Aqui ele cambaleia baleado, dito por bocas sem nos conchavos, ele nasce no pensamento, desprende-se dos lábios, adquirindo alma nos ouvidos. E às vezes essa magia sonora não salta a boca, porque é engolida a seco. Massacrada no estômago com arroz e feijão, a quase palavra é defecada ao invés de falada. Falha a fala, fala a bala. Né? Um trechinho aí bem do início do Cidade de Deus que chega a arrepiar, né, mano? Falha a fala, fala a bala. Esse recurso aí de repetição do ar né, é um recurso literário né, é sagazmente utilizado pelo, pelo Paulo Lins, né, que é o, o tempo todo se refere às classes gramaticais dentro do texto. Né? Por exemplo, após o assassinato do Inferninho, a favela Cidade de Deus é, alcançou uma paz no superlativo. Aqui ele fala dos fonemas. Né? Então, ele está o tempo todo trazendo essa riqueza assim esse conhecimento da língua do, do, da língua culta mas ao mesmo tempo trazendo o vocabulário local né a crueza ali da violência da descrição das cenas né então é, acho que é legal eu tô querendo, faço questão de mencionar isso mano porque para a gente fazer uma conexão com o debate da passado né que muito se criticava a Carolina de Jesus, né? Ah, um diário, né? não é literatura. Ela, ao invés de escrever educação, escreve educação, né? E o Paulo Lins, né? Acho que do Paulo Lins ninguém pode falar né? nesse sentido. A meu ver, de nenhum dos dois se poderia falar, né? Mas no caso do Paulo Lins, aqui ele desarma a, a crítica, né? Acho que é um pouco essas questões. Né?
1: E aí, só então endossando e caminhando para os nossos finalmente. É... o difícil, né? o, o, o esmerado é o quê? Você trazer um, uma suposta destreza na escrita e deixá lo o mais popular e acessível possível. Né? A citação do Rodriguera que está todo arrupiador hoje de nós, né? é isso. Tipo assim, eu, o Paulo Lins está fazendo todo um traquejo com as questões gramaticais e linguísticas, mas ele está dando uma visualidade para isso que é impressionante. Falha, eu, 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 o jogo dele é tão complicado Que eu esqueço Mas não. Falha a fala, fala a bala né? Quer tempo mais atual Do que as balas falantes que nós, E teleguiadas que temos Nos dias atuais né? Onde O tema do genocídio da juventude negra Ele é materializado Diariamente né? O dado que eu dei recente para vocês De cada quatro pessoas mortas, três são negras né? Quem que está falando aí? É a bala, né? E é a bala possivelmente governamental ou de uma sociedade estruturada na desigualdade, né? Pois bem, pessoal, é... eu já vou começar o nosso fechamento, não sei se o nosso Dom Rodriguera tem mais algo a pontuar sobre a obra, mas o que a gente queria trazer aqui para vocês, ou principalmente da minha parte, é como que essas literaturas, né, essas autorias nativas que eu estou falando assim, né? de pessoas que vivem, convivem e sobrevivem na periferia, elas trazem né, um olhar de dentro mesmo, né, e um olhar muito rico, né, no sentido de que nos possibilite um, um contraponto de Brasil, né, de ver esses Brasils que, Brasis que constantemente são ocultados ou atropelados pela grande mídia, pelo, pelos jornais, né, pelo que eu falei de vocês aí, o popular, o, Populismo penal midiático, né? Então, essas obras, elas trazem muito disso, são muito presentes, né? Eu já vou encaminhando para o meu salve final aqui e, como sempre a gente costuma fazer, a gente vai fazer, costuma fazer indicação, né? A minha vai ser até uma literária, mas é uma bem contemporânea. E eu faço questão porque é uma... é um autor que está estreando aí nas narrativas, né? E que está trazendo muito esse diálogo... Com os nossos tempos, né? Teoricamente seria chamado de um romance distópico, mas como a gente vive em tempos distópicos, né? Então esse romance está mais realista do que nunca, né? O romance chama O Vosso Reino, de Wiley Alves Gomes. Vocês ele é do selo da Jaguatirica e vocês também encontram ele no, na, na Amazon, principalmente em e-book e em obra né, física, assim. No mais, da minha parte, eu agradeço por, estar, por nos ouvirem aí por todo esse tempo, por compartilharem, por terem paciência dessas esperas longas aí, né? Acaba que nosso ritmo não é o ritmo podcasteiro, mas é o, o ritmo do, under, do underground. Agradeço muito por esperarem, espero que ouçam, compartilhem, deem o retorno que vocês quiserem, falando temas, sugerindo, destacando o que, que vocês acharam positivo, ou o que, que às vezes está enfadonho, assim, ou cansativo, né? Salve Dom Bezerro, que deu algumas indicações importantes, novamente, né? Agradeço a todos, seguimos em frente, sempre. Passo a bola para o Dom Rodrigueira, muito obrigado aí mesmo por nos ouvirem durante todo esse tempo.
0: Então, mano, da minha parte aí, antes de seguir aí para as indicações, para as dicas, né? O policial é o... Você se esqueceu lá, é o cabeça de nós todos. Engraçado demais senão ele, né, a galera na, na comunidade zoava ele muito, querendo ele era cabeçudão, né, mesmo. a molecada tirava muito com ele, né ficava escondida atrás do mundo, zoando ele, e aí ele atirava, atirava pra matar, né, quando a molecada brincava com ele, enfim. É, e essa coisa do quando falha a fala, fala a bala, né é uma... É, acho que foi proposital aí do, do Paulo Lins, né? Esse recurso, ele se chama assonância, né? Essa repetição da vogal A aí. É, mas, enfim, a dica que eu queria dar aqui, mano, para todos e todas, né? É um, um documentário que eu assisti agora recentemente, porque muito se fala do Cidade de Deus, dez anos depois, né? Que mostra, inclusive, como que muitos atores ali estão passando por problemas psicológicos, econômicos, sociais, de saúde, dos mais drásticos que a gente poderia descrever aqui, né? Enfim, mas poucas pessoas aí assistem, né? Ou assistiram, né? Porque eu digo isso assim, né? No sentido de que, pelo menos, eu nunca tinha ouvido falar, né? A gente não vê repercussão. Você não vai ver no Netflix, por exemplo, né? ou no canal Brasil, a, a, as oficinas né, de, de formação dos atores. Poxa, que achei bem legal assistir mais de uma vez, inclusive, muito legal. É só dar uma digitada lá no YouTube, né? Documentário Cidade de Deus Oficina de Atores. Documentário Cidade de Deus Oficina de Atores. É incrível, cara, é incrível a formação do Leandro Firmino e dos outros atores, né? Acho que é um pouco essa, essa dica que eu gostaria de dar, tu, oh, Morra. E agradecer aí, né, o pessoal que nos deu prazer aí da, da audição desse episódio e, e, e dizer aí que a gente está aberto aí a críticas, né, a, 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 a uma construção coletiva, né, via nossas redes sociais, né, sobretudo o e-mail, né, e o, e, o, e, a, e o Instagram, né, a Prosa a, a prosacabulosa, né, e o prosacabulosa, arroba E agradecer aí, é isso, é isso aí, tamo junto, é nóis.
1: Pessoal, foi um prazer estar com vocês e em breve estamos de volta na marchinha. Valeu! Salve!
2: Valeu, mano! Sou poeta. E como poeta. Posso ser engenheiro e como engenheiro posso construir pontes com versos para que pessoas possam passar sobre rios ou apenas servir de abrigo aos indigentes. Sou poeta e como poeta posso ser médico e como médico posso fazer transplantes de coração para que as pessoas amem novamente ou simplesmente receitar poemas para tristezas com alegrias e alegrias sem satisfação sou poeta e como poeta posso ser operário e como operário posso acordar antes do sol e dar conta do dia e quando a noite chegar serene calma descansar a ferramenta do meu corpo o consolo da família autopeças de minha alma Sou poeta e, como poeta, posso ser assassino. Como assassino, posso esfaquear tiranos com o aço das minhas palavras e disparar versos de grosso calibre na cabeça da multidão, sem me preocupar com padre, juiz ou prisão. Sou poeta e, como poeta, posso ser Jesus. E como Jesus, posso descrucificar-me, e sem os pregos nas mãos, e os fanáticos nos pés. Andar livremente sobre terra e mar, recitando poesia em vez de sermão. Onde não tiver milagres, ensinar o pão. Onde faltar a palavra, repartir a ação. O milagre da poesia do poeta. Sérgio Vaz é está bem comigo é ter muitos amigos é cantar é essa... sorte